0: Fala meus amigos, estamos iniciando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata, hoje segundo episódio da série Cartas Pastorais, vamos nessa! Muito bem, meus amigos, vamos iniciando, então, o nosso segundo episódio desta série de primeira carta de Paulo a Timóteo. Na última sessão, no nosso último episódio, nós tivemos uma aula introdutória acerca do que envolvia o contexto, o pano de fundo dessa carta, aquilo que Paulo queria pedir a Timóteo. A razão do porquê desta carta E hoje nós vamos dar sequência à nossa série E no segundo episódio nós vamos iniciar com a exposição da carta Hoje nós veremos 1 Timóteo capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 7 Como de costume, pegue aí Seu caderno de anotações, a sua caneta Você que está nos acompanhando no carro na sua viagem, fique atento a tudo aquilo que nós temos para aprender através do conteúdo desse segundo episódio, muito bem, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 será então o objetivo da exposição desse segundo episódio, versículo 1 diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar estas a certas pessoas, que não mais ensine doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causa controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem Afirmações tão categóricas Bom, como nós já falamos no episódio passado Há uma grande razão do do porquê Paulo coloca aqui a sua autoridade apostólica no início da sua carta Nós sabemos que esta carta deveria ser lida para a igreja em Éfeso por Timóteo e como esta carta traz ensinos apostólicos, ensinos vindos da parte de Deus, Paulo então coloca a sua autoridade apostólica nessa carta, para fortalecer o discurso de Timóteo, de que aquilo que estava sendo pregado, exposto para a igreja, era a palavra de um apóstolo de Cristo Jesus, como Paulo mesmo já se identifica, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, o termo grego aqui, apóstolos, nós sabemos que significa o enviado de Cristo. Ou seja, foi feito diretamente por Cristo, o envio de Paulo. Nós conhecemos lá em Atos, no capítulo 9, quando Paulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com Cristo. E Jesus, então, o separa para o um ministério apostólico de envio de Paulo para a... Abertura da pregação ao Evangelho para a igreja gentílica. Isso Paulo recebeu, esse chamado Paulo recebeu do próprio Cristo Jesus. Esse envio aconteceu de Cristo na vida de Paulo. E por ordem de Deus, ou seja, era a vontade de Deus. Não foi o homem quem quis isso, foi o próprio Deus. Então Jesus envia Paulo aos gentios, ou seja, um envio feito diretamente por Cristo, Paulo se considerou um mensageiro, um embaixador de Jesus Cristo, em termos gerais, fica aqui o aprendizado de que todo cristão foi chamado para ser um embaixador de Cristo, portanto, uma mensagem de reconciliação, vinda direta do Pai, Segunda Coríntios capítulo 5, no versículo 20, essa é a ordem, da palavra a nós, a igreja, de que nós, os filhos de Deus, os nascidos de novo, somos chamados para sermos embaixadores, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus, justificados. Então nós devemos compreender que hoje a igreja de Deus é uma igreja apostólica, ou seja, uma igreja enviada com um propósito, com uma ordem de ir, de representar esse reino e levar uma mensagem de reconciliação. Uma mensagem que é uma boa notícia, na qual nós anunciamos Cristo, esse ressurreto, Senhor e Salvador. Único caminho, verdade e vida. Ronaldo Lidori, um grande missiólogo do nosso país, diz que toda a igreja deve ser apostólica. Logo, toda a igreja deve ser missionária. Nós somos enviados para anunciar a mensagem do reino de Deus, suplicando para que as pessoas reconciliem-se com Deus, se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele. Paulo continua ainda dizendo que ele recebeu o chamamento de Cristo por ordem de Deus, ou seja, foi a vontade do Senhor. A palavra que Paulo utiliza aqui, por ordem ou por mandato, Significa no grego, heptagen Fala de um mandato real É uma palavra utilizada como se Paulo tivesse recebido uma ordem de um rei Ou seja, Paulo recebeu uma ordem direta de Deus Paulo considerava-se um homem que tinha uma missão real a cumprir Deus, por meio de sua ordem, tinha lhe encarregado de sua tarefa de pregar aos gentios, de ser o enviado de Cristo aos gentios, ah amados, se tivéssemos a consciência, se a igreja tivesse a consciência daquilo que Deus a ordenou, a incubiu, ela caminharia de forma bem diferente do que nós temos visto no dia de hoje, o homem que tem esse mandato real, entranhado em sua vida, ele encontra o esplendor, De ser o embaixador desse reino inabalável. Ele começa a viver uma vida com um verdadeiro sentido. Com um propósito correto. Ele encontra o melhor da vida. Ser chamado para uma grande tarefa. De anunciar as boas novas. Todos nós recebemos a tarefa de sermos testemunhas de Cristo. Todos nós que somos habitação do Espírito Santo. Temos o mandato real, a ordem de Deus, para sermos testemunhas de Cristo Jesus em todos os lugares. Pense nisso, você tem uma ordem da parte de Deus, ser testemunha de Jesus. Paulo atribui a esse Deus, a quem ele considera ter recebido um mandato, uma tarefa, como o nosso Salvador. Paulo então fala ser um apóstolo enviado por Jesus como alguém que recebeu um mandato real da parte de Deus, esse Deus, Paulo diz que é o nosso Salvador. É uma forma muito nova de Paulo falar. Nós não encontramos Paulo trabalhar esse termo em nenhuma de suas cartas, mas é claro, esse termo era algo que já era conhecido pelo povo de Israel. Moisés, lá em Deuteronômio 32,15, você pode conferir depois, ele atribui a Deus, ele chama a Deus como a rocha da nossa salvação, o salmista, lá no salmos de número 24, no versículo 5, diz que o homem reto, receberá a justiça, do Deus da sua salvação, e Maria, também no novo testamento, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46, ao versículo 47, diz, a minha alma engrandece, ao Senhor, e o meu espírito, se alegrou em Deus, o meu salvador, esse título, Soter, que é o título dado a Salvador, era também muito comum no mundo grego, no mundo pagão. Os romanos tinham o hábito de chamar os seus generais de a nossa esperança e a nossa salvação. O título Salvador, inclusive, era um dos títulos com que Nero, o imperador romano, se fazia chamar. Nessa sentença, na qual Paulo inicia essa carta, ele está tomando um título que estava nos lábios de um mundo que buscava e desejava salvação, e o faz a única pessoa a quem pertencia por direito, a salvação, o nosso Deus, somente nele há salvação, não há outro salvador, somente ele, o nosso Deus, o nosso salvador, e Paulo ainda continua nesse versículo apontando para uma esperança, eterna Paulo aponta para uma esperança para este mundo nessa sentença Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa esperança Paulo como já vimos lá em Colossenses no capítulo 1 no versículo 27 dizer Cristo em vós a esperança da glória Inácio que era um bispo de Antioquia que foi discípulo do apóstolo João quando estava caminhando Para ser executado em Roma, ele escreve algo à igreja de Éfeso, Dizendo, saúdo-vos em Deus Pai e em Jesus Cristo, nossa comum esperança. Policarpo, que foi um bispo na igreja de Esmina, Também da mesma época de Inácio, diz, Portanto, perseveramos em nossa esperança e no penhor de nossa justiça, que é Jesus Cristo. Esses homens foram mártires, morreram por causa do Evangelho, mas tinham em Cristo a sua esperança. Sabendo que a eternidade com que Ele os aguardava, esses homens que morreram por causa do Evangelho, esses homens que viviam com intensidade o Evangelho, eles tinham uma segurança plena de que nada no mundo podia separá-los do amor de Deus em Cristo Jesus. Com isso nós recordamos o texto que está lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 38, quando Paulo diz à igreja que se reunia em Roma, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, encontramos em Cristo a esperança da vitória sobre a morte. Encontramos a segurança de que há algo maior que uma vida terrena, sofrida e desgastante. O povo de Deus... Aqueles que habitarão no céu, na glória, com Cristo Jesus. Eu me recordo agora de Paulo, lá em Filipenses no capítulo 3, no versículo 14, quando ele fala: Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial do Deus em Cristo Jesus. No versículo 18. No versículo 20. Paulo fala, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, da onde nós temos expectativa e esperança. Então, Paulo começa essa carta de uma forma tão tremenda. É apenas um versículo e quantas coisas Deus já nos ensinou de uma forma profunda e relevante mas ainda assim no versículo 2 Paulo fala a Timóteo meu verdadeiro filho na fé graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus o nosso Senhor aqui Paulo inicia com aquele que receberia sua carta Timóteo porque Paulo tem um imenso carinho e proximidade, nós vimos isso na No episódio passado O chamando de verdadeiro filho na fé Alguém a quem Paulo discipulou E preparou para o ministério Como vimos no primeiro episódio O pontapé inicial de Timóteo Em seu processo de maturação ministerial Começou em Atos 16 Na ocasião da segunda viagem missionária de Paulo Então o jovem Timóteo Que chamava a atenção das pessoas de De quem dava um bom testemunho a seu respeito, ou seja, o fato de ele dar bom testemunho em meio às pessoas para Paulo, então ele reúne todas as condições para ser o seu assistente em seu ministério. Talvez nesse, nesse momento Paulo já sonhava que esse jovem homem fosse a pessoa a quem ensinar, moldar e preparar para que seguisse a sua tarefa. Quando Paulo fez a sua rápida viagem a Atenas E mais tarde se reuniu com Paulo ali Você pode encontrar essa passagem lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 14 e 15 Ele também esteve em Corinto, você vai ver isso lá em Atos 18, 5 Ele foi enviado como emissário de Paulo à Macedônia Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 19, versículo 22 Estava ali quando se levou a coleta das igrejas a Jerusalém, Atos 20, versículo 4. Estava com Paulo em Corinto, quando esse escreveu a carta a Roma, Romanos 16, 21. Foi emissário de Paulo a Corinto, quando havia problemas na igreja, ingovernável. Nós observamos isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, 16, 10. Estava com Paulo quando este escreveu 2 Coríntios, você pode observar isso lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 19. Paulo enviou Timóteo para que visse como andavam as coisas em Tessalônica. E estava com Paulo quando este escreveu a carta à igreja de Tessalônica. Você pode acompanhar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, no versículo 2 e 6. Esteve com Paulo na prisão, quando ele escreveu aos filipenses. E Paulo também estava planejando enviá-lo a Filipos como seu representante. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2, 19. Acompanhava a Paulo quando esse escreveu à igreja de Colossos e a Filemão. Colossenses 1, 1, Filemão 1, 1, Timóteo acompanhou a Paulo constantemente. E quando o apóstolo tinha uma tarefa difícil para fazer, Timóteo era o homem a quem Paulo enviava várias vezes nós observamos Paulo falar com muito amor e afeto a pessoa de Timóteo ao enviá-lo a igreja de Corinto ele escreveu por esta causa vos mandei Timóteo que é meu filho amado e fiel no Senhor quando está projetando enviá-lo a Filipos escreve porque ninguém tem de igual sentimento pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai, ele fala isso aos filipenses lá no capítulo 2, no versículo 20, nesta passagem Paulo chama Timóteo de seu verdadeiro filho, a palavra que Paulo utiliza aqui para verdadeiro é Gnesios, essa palavra tem dois significados, utilizava normalmente para se referir a um filho legítimo em contraposição a um ilegítimo, e também significava genuíno, verdadeiro, em oposição a falso, ou seja, Paulo tinha Timóteo como um verdadeiro filho na fé, como um verdadeiro servo do evangelho, Timóteo era um homem na qual Paulo podia confiar, era o homem que Paulo podia enviar a qualquer parte, sabendo que ele iria e o representaria com muita excelência diante de Deus, sem dúvida alguma, Como é importante numa igreja, numa comunidade local, um líder ter alguém como Timóteo. Fiel, ousado, servo e disposto a dar a sua vida pelo evangelho. Timóteo é o exemplo de como nós deveríamos servir na fé. A igreja de Cristo precisa de servos como Timóteo. Dispostos a servir a igreja que eu e você estejamos dispostos a servir a igreja de Cristo, a participar do processo de edificação, com o coração como desse jovem ministro de Deus, o jovem Timóteo. Na continuação do versículo 2, Paulo emite uma bênção que era muito comum, muito peculiar em suas cartas, graça e paz. Isso ele faz... No início da carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses e a Filemón. Paulo sempre inicia a sua carta com bênçãos. E dessas bênçãos, ele repetidas vezes usa a palavra graça e paz. Nós sabemos que graça significa favor imerecido, merecido, algo gracioso, algo belo. E os gregos tinham esse comum de saudar as pessoas com graça. E paz era uma saudação muito comum aos judeus, a shalom Mas, neste versículo, não só da primeira carta a Timóteo, mas das cartas pastorais, Paulo acrescenta em sua bênção uma palavra. A palavra misericórdia. Aquilo que era muito comum, graça e paz, Paulo repete aqui. Mas ele acrescenta a palavra misericórdia, que no grego significa leos e no hebraico resed. Que significa ajuda no momento de necessidade. Pode ser que Paulo tenha adicionado aqui a palavra misericórdia, porque Timóteo estaria certamente numa situação muito difícil, na qual nós veremos daqui a pouco. E queria queria dizer-lhe então, numa só palavra, que o Altíssimo... Ajuda os necessitados Então Paulo não só transmite uma bênção de graça e paz Mas também de misericórdia da parte de Deus Para que Timóteo fosse fortalecido e reanimado Na sua missão, na sua tarefa Que não era a das mais simples, a das mais fáceis Então no versículo 3 Paulo Partindo eu para Macedônia Roguei que você permanecesse em Éfeso Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas Como nós observamos no episódio introdutório, o pano de fundo das cartas pastorais está relacionado a uma heresia que trazia perigos à igreja. Paulo então estava enviando Timóteo para admoestar a algumas pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas. O versículo 4 nos vai detalhar que este ensino tinha algumas características na qual nós podemos observar que havia algumas coisas que faziam parte deste conteúdo. Nós não conseguimos saber com precisão como ela chegou e quais eram todos os seus conteúdos doutrinários. Mas aqui no versículo 4 há algumas indicações na qual Paulo diz que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Então... Estas pessoas que estavam introduzindo doutrinas falsas na igreja, estavam então dando muita atenção a mitos e genealogias intermináveis. Mitos aqui você pode também chamar, pode chamar de fábula ou de lenda. Era uma das características do mundo antigo. O mundo antigo possuía muitos poetas e historiadores que eram muito afeitos a inventar fábulas românticas e fictícias a respeito da fundação das cidades, das famílias, relatavam a forma em que um Deus tinha vindo à terra e fundado uma cidade, ou de como desceu a este mundo e se casou com uma jovem mortal, fundando assim uma família cuja origem era divina. O mundo antigo estava repleto de histórias como estas, inventadas, criadas, e nós conseguimos ver esses reflexos até os dias de hoje, por conta da mitologia grega que tem exatamente essa característica de trazer e criar histórias fictícias de deuses que vieram à terra e se relacionaram com mortais e geraram semideuses. Essa fábula também não era diferente no mundo judaico. Nós observamos muitos escritos apócrifos que trazem histórias fictícias acerca de anjos, Acerca da criação, tudo isso era fábula, tudo isso era fictício, tudo isso era uma invenção Simplificando, Paulo estava dizendo que esta heresia estava inventando histórias Para que isso fosse levado em conta pela igreja e isso trouxesse favor a esses hereges. Inclusive Estes filmes De mitologia grega São filmes muito conhecidos Inclusive no nosso dia a dia Filmes que inclusive são recordistas De bilheteria Que fazem relações De deuses Que relacionaram com mortais E geraram semideuses Existem muitos desses filmes Aí sendo recordes Sendo recordistas de bilheteria Nós sabemos também que existem diversas seitas Falsos profetas e mestres Que enredam igrejas inteiras com histórias inventadas Com revelações inventadas Com visões inventadas E isso inclusive nos dias de hoje Justamente para quê? Para dominar todo um povo E levar vantagem sobre ele Paulo também fala Que dentro dessa falsa doutrina havia genealogias intermináveis Ou seja, que não tinha fim Diferente dos dias atuais, o mundo antigo era muito apegado por genealogias intermináveis Inclusive era muito comum nos textos do Antigo Testamento e nos Evangelhos de Mateus e Marcos A genealogia de toda a árvore genealógica de Jesus Claro que está lá citado porque tinha uma proposta de estar lá Quando nós falamos de Mateus, por exemplo, que tinha um foco muito grande de escrever em atenção à leitura dos judeus, foi muito importante ele escrever genealogia. Primeiro porque judeu gosta de genealogia. Segundo que ele queria mostrar a genealogia de Jesus, para mostrar que Cristo era da linhagem real. Muitas das genealogias do mundo antigo eram imaginárias. Os gregos tinham um costume em fazer isso, era algo que os fascinava. E esse perigo estava ameaçando o pensamento cristão. Em duas direções, do pensamento judeu e do pensamento grego. Interessante que o judeu, para mostrar que ele era judeu, ele gostava de mostrar a genealogia. Por isso Mateus inclusive escreve a genealogia no seu evangelho. Para mostrar a origem de Jesus. Então, não podemos perder de vista que era algo muito comum para o judeu. Mas para os judeus não havia outro livro no mundo antigo como o Antigo Testamento. Seus eruditos dedicavam sua vida a estudá-lo e interpretá-lo. No Antigo Testamento há muitos capítulos e sessões que consistem em longas listas de nomes. Extensas genealogias. E era uma das ocupações favoritas dos eruditos judeus. Era a de construir uma biografia imaginária e edificante a respeito de cada um dos nomeados na lista. Ou seja logo nós vemos que essa tarefa era interminável e pode ser que isso estivesse na mente de Paulo vocês estão perdendo tempo com algo que não tem fim ou seja, Paulo está querendo dizer, em vez de vocês estarem trabalhando e trabalhando com intensidade na vida cristã vocês estão sentados inventando genealogias e biografias intermináveis e imaginárias. Então isso fazia parte desta falsa doutrina, porque eles sabiam que com isso poderiam ganhar adeptos na igreja. Quanto à ameaça da parte grega em relação à genealogia, neste momento da história, uma das principais ameaças, como nós já observamos na aula introdutória, era o gnosticismo. Nós não podemos perder de vista que o gnosticismo era completamente especulativo e filosófico. Era intensamente intelectual. Eles criaram uma complicada mitologia de deuses e emanações. Emanações essas que teriam sido enviadas por Deus para ter contato com a matéria que era má. Eles consideravam que por Deus ser santo e perfeito não poderia ter contato com a matéria que era má. Então Deus envia emanações, que estaria então distante de Deus, mas próximos da matéria. E cada uma dessas emanações possuía uma história, uma biografia e uma genealogia, até que essa extensão de genealogia se chegasse a Deus. Ou seja, o mundo antigo estava pleno desta classe de pensamento, e que esses gnósticos que diziam haver emanações, esses estavam entrando na igreja. Para eles, por exemplo, Jesus era considerado como a maior das emanações, a emanação que estava mais próxima de Deus, o elo superior, nessa interminável cadeia entre Deus e o homem de emanações. Para eles, Jesus já não era o único, mas se converteu num elo a mais, num elo superior. Então, o gnosticismo estava então se infiltrando na igreja em Éfeso. O gnosticismo, como nós observamos em outras cartas, era a principal ameaça à igreja no primeiro século. O pensamento gnóstico, nós sabemos que tem certas características e que nós vamos observar que vai culminar dentro de toda a carta. Elas vão aparecer através de todas as epístolas pastorais. Nós sabemos que era característica desses hereges com o seu pensamento, que inclusive avançava na igreja e ameaçava a pureza da fé. Eles criam que toda a especulação intelectual estava muito longe da compreensão do povo simples. Ou seja, havia uma elite intelectual, poucos escolhidos. Havia uma elite da igreja, na qual eles eram superiores e os simples da igreja não tinham acesso. No versículo 4, Paulo alerta Timóteo contra uma religião que especula e conduz disputas em lugar de uma fé edificante. O gnosticismo tinha essa longa série de emanações, dando a cada uma delas, como eu disse, uma biografia, uma origem, um lugar, um degrau no caminho para Deus, uma importância na cadeia entre Deus e o homem, era algo que não tinha fim. Os gnósticos se interessavam nestas genealogias intermináveis. Eles buscavam fábulas profanas e de velhas caducas. Nós vamos ver isso lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Eles apartavam os seus ouvidos da verdade, mas não das fábulas. Eles prestavam muita atenção às fábulas judaicas. E o pior de tudo, pensavam em dois deuses. Em Jesus como um a mais em toda uma série de mediadores entre Deus e o homem, quando na realidade há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Há um só rei imortal, eterno, invisível, só um Deus sábio. Nós vamos ver isso no versículo 17. O cristianismo não tinha nada a ver com uma religião que tirava o lugar único de Deus e de Jesus Cristo. O gnosticismo não era só intelectual, mas também trazia consequências morais e éticas, ao considerar que a matéria era essencialmente imperfeita e maligna, o que provocava dois resultados opostos em crenças e condutas éticas. Ou seja, como nós já observamos, o gnosticismo, que ameaçava a igreja de Éfeso, com genealogias, com fábulas, também tinha não só esse intelectual especulativo, mas também tinha uma consideração de que toda matéria era essencialmente imperfeita e maligna, má. E isso os levava a duas direções. Havia uma direção de gnosticismo, em relação a uma conduta moral depravada, e havia uma outra corrente gnóstica, a seta, na qual o homem deveria fazer o seu corpo sofrer para que ele então chegasse a um grau de espiritualidade. Porque o que importava era o cuidado da alma. Então, por eles terem essa consideração, eles apontavam para um caminho seta e apontavam para um caminho depravado. Esse ascetismo rígido, que considerava o corpo num mal absoluto, colocava algumas condições ao homem. Proibiam o matrimônio, porque o homem deveria suprimir o instinto do corpo E traziam leis de restrição alimentar, a fim de que o corpo fosse eliminado de suas necessidades A resposta a essas pessoas é que tudo o que Deus criou é bom E deve ser recebido com gratidão, nós veremos isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 O gnóstico considerava a criação como algo mal Criado por um Deus mau. O cristão considera a criação como algo nobre. O trabalho e o dom de um Deus bondoso. O outro lado apontava para uma relação totalmente oposta ao ascetismo. Se o corpo for mau, então não importa o que o homem faça com ele. O corpo não importa. O que importa é o espírito. Portanto, terá que permitir que o homem encha e sacie seus apetites, já que estas coisas não têm importância e, portanto, o homem podia utilizar o seu corpo da maneira mais depravada que fosse. Assim, nós vamos observar que também as cartas pastorais irão falar daqueles que levaram cativas as mulherzinhas até que se encontrem carregadas de pecados e vítimas de todo tipo de concupiscência. Nós vamos ver isso na segunda carta de Paulo Timóteo. Tais homens professam conhecer a Deus, mas as suas vidas são abomináveis e rebeldes. Isso nós vamos ver na carta de Paulo a Tito. Ou seja, os gnósticos criaram um corpo que não tinha importância e era totalmente mal. Não importava que o homem fizesse com ele. De modo que dava uma liberdade desenfreada às suas concupiscências, paixões e desejos mais baixos. Utilizavam suas crenças religiosas como uma desculpa para uma imoralidade total. Esse gnosticismo ainda tem uma outra consequência. Eles sustentavam que não havia ressurreição do corpo. Ora, se o corpo é mau, por que ele deveria ressuscitar? Pensavam os gnósticos. Eles criam que depois da morte o homem seria uma espécie de um espírito sem corpo. A diferença básica... É que o gnosticismo cria na destruição do corpo O cristão crê na redenção do corpo O gnóstico cria no que eles chamavam de salvação da alma O cristão crê na salvação total Então, o pano de fundo Não só da primeira carta de Paulo a Timóteo Mas das epístolas pastorais São essas heresias perigosas E nós vamos observar esses outros detalhes, em outros momentos da carta eles vão aparecer. Da especulação intelectual, do ascetismo, da imoralidade, da não crença na ressurreição. Ainda eles irão aparecer e nós vamos estudar com mais detalhes. Esse gnosticismo, como dito, vai trazer uma interminável série de emanações, genealogias intermináveis... Que reduziam a Jesus Cristo a uma posição de um melo numa cadeia e lhe tiravam sua singularidade. Que viviam num rigoroso ascetismo ou numa libertinagem desenfreada. Que negavam a ressurreição do corpo. Primeira e segunda Timóteo e Tito foram escritas para combater e rebater estas perigosas heresias que ameaçavam as igrejas. E na que nós estamos estudando a igreja de Éfeso aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. No versículo 5, Paulo vai dizer assim, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então Paulo fala que Timóteo deveria admoestar, corrigir, ordenar, que estas pessoas parassem de ensinar falsas doutrinas E deixassem de dar atenção a estes mitos e a essas genealogias intermináveis Que só estavam causando controvérsias na igreja Em vez de promover a edificação do corpo de Cristo pela fé Mas Paulo fala para Timóteo que esta admoestação dele tem um objetivo Ou seja, a expectativa de Paulo era que essas pessoas pudessem ser ganhas o objetivo era que estes falsos mestres, que estariam sendo exortados por Timóteo, voltassem ao amor, da qual o coração deles se encham deste amor. Pois era claro que esses homens não tinham amor pelo rebanho, porque eles só se apegavam às controvérsias. E Paulo fala que esse amor que esses homens não tinham procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O que Paulo está querendo aqui nos ensinar é que um homem só pode amar o seu próximo se ele tiver um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. E não era o que esses homens tinham, pelo contrário, esses homens só estavam fazendo isso porque se desviaram desse amor. E Paulo fala que esse amor procede de um coração puro. A palavra que Paulo utiliza aqui é cátaros. Significa simplesmente limpo. Em oposição a algo que esteja manchado ou sujo. Um coração purificado pelo sangue de Jesus e regenerado pelo Espírito Santo. O homem que não tem este coração é um homem que não ama a Deus e nem ao seu próximo. O amor que Paulo deseja Que surge através da exortação de Timóteo Tem que ser um amor que procede de um coração puro E também De uma boa consciência Consciência aqui é a palavra grega Suneidesis Que significa Autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos Ou seja, uma consciência tranquila Uma consciência limpa Uma consciência que não acusa o próprio homem Sabe quando nós costumamos dizer estou com a consciência tranquila porque sei que estou caminhando segundo a palavra de Deus nós sabemos a consciência é o start do Espírito Santo ao homem quando nós sabemos que estamos fora daquilo que é o desejo de Deus o Espírito Santo logo starta em nossa mente que nós não estamos fazendo a coisa certa então Paulo fala que esse amor Procede de um coração puro, mas de uma consciência tranquila, limpa E também procede de uma fé não fingida Paulo fala de uma fé não falsificada, hipócrita Uma fé que até parece fé para os outros, mas é uma fé que não existe Para Paulo, o o amor a Deus e ao próximo parte de um coração puro Uma consciência tranquila e de uma fé autêntica Se não houver isso, ninguém pode amar a Deus como é requerido o amor procede disso. Aqui é como se Paulo estivesse dizendo... Timóteo... Você vai admoestar essas pessoas... Mas isso tem um alvo. É levar essas pessoas a refletir. Pois o problema delas... É moral. No versículo 6 e 7... Paulo vai mostrar o efeito que produziu no coração destas pessoas. O fato delas de terem esquecido do coração puro... Da consciência boa... E da fé ao tempo. Quando o homem se desvia disso... Isso produz um efeito. E no versículo 6 e 7, Paulo diz assim: Alguns se desviaram dessas coisas. Que coisas? Coração puro, consciência boa e a fé sem hipocrisia. Paulo fala então: alguns se desviaram dessas coisas. E para onde eles foram? Voltando-se para discussões inúteis. Querendo ser mestres da lei quando nem compreendem o que dizem, e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. A palavra aqui para desviar é abandonar, ignorar. Em algum momento, esses membros da igreja de Éfeso deixaram de ter um coração puro, deixaram de ouvir a voz da consciência boa e começaram a fingir a sua fé, ao invés de examinar se sua fé era autêntica. Deixaram de vigiar, deixaram de se examinar diante de Deus E como resultado, se desviaram destas coisas Tendo um coração impuro, uma consciência cauterizada e uma fé fingida Quando ocorreu esse desvio moral e espiritual e endereceu o coração, abandonando a verdade Esses líderes então foram persuadidos pelo poder Se moveram de interesses errados Talvez pelo dinheiro da comunidade Nós iremos ver isso ainda na primeira carta, no capítulo 6. Ainda no versículo 6, Paulo vai mostrar que esses homens perderam o foco. Eles perderam a ideia da comunidade e começaram a se entregar a discussões inúteis. A falatórios que não levavam a nada. Quando eles deixaram de vigiar o coração, a consciência e a fé se tomaram de motivos errados e interesses impuros. E o próximo passo foi promover ensinamento errado, para ganhar status na igreja, assumir o poder e a ter vantagem financeira. Como eu disse, nós vamos ver isso mais para frente, ainda nessa série da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ou seja, quando o homem de Deus, ele perde o coração puro, o coração quebrantado, quando o homem de Deus perde esta consciência tranquila em Deus por sua palavra, e quando o homem perde a sua fé sincera, ele perde o amor a Deus e ao próximo, e aí ele é capaz de ao invés de servir buscar o poder, é capaz de se mover por interesses errados, pelo dinheiro, pela fama, pelo status. E não só isso, ele começa a mudar a sua mensagem, como como consequência final, eles começam a ensinar coisas erradas, para validar as suas atitudes que já estão diante de Deus. Então aquele homem que cai em vez de se arrepender, ser restaurado, ele começa a trazer um linguajar na igreja para validar as suas atitudes. Para começar a falar que Deus é amor, que Deus aceita tudo, que tudo é relativo. Por quê? Porque ele já está com a mente cauterizada, o coração já está impuro, e a fé é uma fé de fachada, não é mais autêntica as pessoas até vão poder achar que ele é um homem de fé, mas por dentro já não há mais nada nele de uma fé autêntica, verdadeira. Isso é muito sério. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos perder o coração puro, a consciência limpa, tranquila e a fé autêntica. Porque quando o homem perde isso, o homem perde o amor e o temor a Deus. E ele começa a se mover então de uma forma completamente errada Abandonando a verdade E com isso ensinando coisas erradas para validar as suas atitudes Isso tem ocorrido nos dias de hoje Temos visto muitos ministros, muitos servos de Deus Abandonando a verdade E por conta de um coração Duro, uma mente cauterizada se permitem serem restaurados mas acham subterfúgios para justificar os seus erros Paulo ainda no versículo 7 diz esses homens que ensinam doutrinas falsas que só ficam buscando discussões inúteis eles querem ser mestres da lei quando na verdade eles não compreendem nem o que dizem e nem as coisas nas quais eles trazem afirmações tão categóricas. Esses falsos mestres desta dessa seita, desta heresia, se apresentavam como membros que eram peritos e profissionais de toda a questão judaica, de tudo aquilo que competia a lei, da tradição oral, do judaísmo das fábulas judaicas com o objetivo de impressionar as pessoas então eles se apresentavam como mestres para atrair a atenção dos incautos, dos simples ah, nos dias de hoje quantos falsos mestres, falsos pastores verdadeiros lobos no meio do rebanho para enganar os simples Usam da sua persuasão Do seu falso ensino Dizem serem mestres Só Para enganar os simples Como se eles fossem detentores De um conhecimento Intelectual superior Na qual os simples Não podem alcançar Quantos fazem isso hoje? Enganam os simples É... Mas Paulo deixa Timóteo tranquilo Porque a tarefa de Timóteo era calar esses homens A tarefa de Timóteo era fazer com que esses homens se calassem na igreja em Éfeso Mas Paulo deixa, como eu disse, Timóteo muito tranquilo Como se estivesse dizendo para Timóteo não se impressionar com esses homens Porque Paulo fala que aquilo que eles falam Eles não têm compreensão nenhuma Eles não têm profundidade nenhuma, só têm aparência de mestre. Mas eles não sabem de nada daquilo que afirmam de forma categórica. Sabe o que nós podemos aprender? Que nós não conseguimos impressionar Deus. Que o barulho que fazemos não impressiona Deus. O que precisamos ter é profundidade. O que precisamos fazer é estudar a Bíblia. E essa é uma das propostas do Teologia na Prática. Nos levar à pureza doutrinária e à profundidade bíblica. Paulo sabia muito bem o que estava falando. Afinal, ele sim tinha um currículo grande. Que talvez para estes homens e para o povo que estava sendo enredado, Seria de altíssimo valor. Como nós lemos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 6. Paulo tinha totais razões para ter tal confiança diante dos homens. Foi circuncidado no oitavo dia pertencia ao povo de Israel, era da tribo de Benjamim, era o um verdadeiro hebreu, quanto à lei ele era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo tinha todas essas características, o que podia trazer para ele, de repente, alguma consideração do povo. Então Paulo sabia muito bem o que estava falando a Timóteo. Paulo estudou com Gamaliel, Paulo foi um aluno que se destacou na escola, Paulo tinha cartas do judaísmo para perseguir a igreja, então Paulo sabia muito bem de quem estava falando, e de que o que eles estavam falando era sem profundidade alguma, era só para impressionar o simples, e sabe o que é o mais triste? Esses homens queriam impressionar a igreja porque tinha interesses em seu dinheiro, Quantos, quantos hoje, quantos hoje estão querendo impressionar a igreja porque estão interessados em seu dinheiro? Não são poucos, não são poucos. Que demonstram ter uma fé verdadeira, mas quando se passa de uma fé fingida. Homens que não possuem um coração puro, homens que não possuem uma consciência tranquila. Que desvirtuam a verdade e a doutrina para justificar os seus erros, para continuar impressionando a igreja e levando vantagem sobre ela. Malditos! Esses darão conta a Cristo. Mas que nós que estamos aqui possamos aprender a ser fiéis a Deus em todo o tempo. Essa era a tarefa que Paulo deu a Timóteo. Ele, Timóteo, deveria parar essas pessoas que estavam ensinando uma falsa doutrina aos membros fruto de abandono de um coração puro, o abandono de uma consciência boa e de uma fé autêntica, que os levaram a buscar status perante a igreja, que os levaram em busca de poder e dinheiro. Eram esses que Timóteo deveria corrigir, a fim de que eles fossem ganhos, e voltassem a um amor que provém de um coração puro, de uma consciência tranquila e de uma fé verdadeira. A admoestação sempre tem com foco, como objetivo, a correção, o alinhamento. Essa era a missão de Timóteo. E por isso Paulo, então, escreveu a sua primeira carta ao seu filho na fé Timóteo, para que ele pudesse empenhar essa grande obra na igreja em Éfeso. E com isso, nós encerramos a nossa nosso segundo episódio que você possa refletir sobre tudo isso, que você possa buscar todos esses textos que foram citados a fim de que você seja ainda mais edificado pela palavra de Deus. E que você seja um homem de coração puro, de uma consciência tranquila e de uma fé autêntica, que edifique a igreja aonde você está e glorifique a Deus. Que Deus te abençoe. Fica aqui, O meu recado, nos acompanhe nas nossas redes sociais, entre lá no Instagram e nos acompanhe Teologia Underline na Prática. Nos acompanhe, nos sigam e fique por dentro de tudo aquilo que nós temos para fazer neste tempo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. Um forte abraço e até a próxima.